0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite. A polícia investiga a morte de uma professora encontrada baleada numa estrada na Grande São Paulo. O corpo estava perto do carro que ela dirigia no caminho de volta para casa. Nenhum objeto foi roubado. A polícia quer saber se foi homicídio
2: ou tentativa de assalto.
3: O corpo da professora foi liberado no fim do dia. A família, em choque, não quis conversar com os jornalistas. Adriane Caetano tinha 48 anos. Ela era professora em Mauá, na Grande São Paulo, e foi baleada ontem à noite na cidade vizinha Ribeirão Pires, quando voltava para a casa do trabalho. Segundo testemunhas, a professora trafegou pela contramão e perdeu o controle do carro que parou no acostamento. O resgate encontrou Adriane caída no chão, alguns metros à frente. No carro havia sangue e no vidro do motorista a marca de um tiro. A bolsa e o celular estavam dentro do carro. Segundo a família, nenhum objeto da professora foi roubado. A polícia ainda não descarta uma tentativa de assalto, mas a principal linha de investigação é que ela foi vítima de um homicídio.
4: Há indícios que ela foi espancada
5: antes de tomar o tiro, então está muito cedo ainda para falar qualquer coisa. né?
3: No boletim de ocorrência, os familiares disseram que ela trabalhava havia mais de 10 anos na mesma escola. Eles desconhecem que Adriane estivesse sendo perseguida ou com problemas no trabalho. O celular da professora será periciado. Os investigadores buscam câmeras de vigilância no local para tentar entender como ela foi morta. A avenida onde aconteceu o crime é conhecida pelos policiais por ser perigosa, principalmente durante a noite.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Inflação nos Estados Unidos abala mercados em todo o mundo.
1: Paulo Guedes diz que a economia brasileira vai crescer, mesmo com crise internacional. Mortes
2: por picada de escorpião crescem 76% em três anos.
1: Maior cidade brasileira tem recorde de congestionamento e dia de caos com greve de ônibus.
2: E na série especial, iniciativas para diminuir o desperdício da comida boa descartada por bares e restaurantes.
1: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
2: Um homem morreu ao levar um tiro na saída de um bar no Rio de Janeiro. A namorada dele também foi baleada.
1: Os dois foram atingidos depois de uma briga que não tinha nada a ver com eles.
2: A mulher
6: que tentou salvar o namorado recebeu alta no início da tarde. O casal foi baleado ao sair desse bar em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Imagens de câmeras de segurança mostram os dois abraçados indo em direção ao carro. Segundos depois, o homem corre atrás do casal e dispara várias vezes. Três tiros acertaram a mulher. Uma bala atingiu e matou o namorado dela, o paraquedista do exército, Lucas Dias de Souza, de 28 anos. Essa mulher, que não quer se identificar... Conta o que aconteceu após os disparos.
7: Quando um que ela viu, ela nunca, 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 que viu que ele não correspondia, não conseguia direito, ela puxou ele para o lado e trouxe carro o hospital.
6: O autor dos tiros também estava no bar. Segundo testemunhas, houve uma confusão no local e os seguranças chegaram a expulsar alguns clientes. Mas o casal nada tinha a ver com o problema. Com as imagens, a polícia conseguiu identificar o autor dos disparos. O pedido de prisão já foi encaminhado à justiça. O suspeito não tem antecedentes criminais, mas os investigadores acreditam que a arma usada no crime seja de um parente dele, que é policial, e também estaria no bar no momento da confusão. Como a região é controlada por milicianos, a família está preocupada.
7: Ela está com muito medo, está apavorada. A verdade é essa, não quer ficar sozinha em momento nenhum. Está desesperada.
1: Em Salvador, a Polícia Federal fez uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Dois policiais militares e um ex-soldado são investigados por suposto envolvimento com o crime.
8: O grupo suspeito de enviar cocaína para a Europa em fundos falsos de malas de viagens era investigado desde 2019. O caso também é acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar porque existe a suspeita de envolvimento de dois PMs e um ex-soldado. Eles seriam os responsáveis por contratar pessoas para viajar para a Europa e a Ásia transportando entorpecentes. Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em São Paulo, Goiás e aqui na Bahia. A Polícia Federal identificou que os voos com as pessoas contratadas para carregar as drogas saíam dos aeroportos de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Recife. Um dos líderes do grupo foi preso neste condomínio de luxo em Salvador. A mesma organização também comercializava no Brasil drogas sintéticas importadas da Europa. Foi apreendido, além de dinheiro, joias e relógios que a gente acha que está sendo utilizado pela organização, inclusive para ocultar o patrimônio, comprando, adquirindo bens de luxo aí, no mesmo sentido como foi adquirido veículos. O maior aeroporto do país, em Guarulhos, na Grande São Paulo, também é o mais usado pelo narcotráfico. De janeiro abril deste ano, 95 pessoas foram presas ao entrar ou sair do país com drogas. Um número 20% maior do que no mesmo período de 2019, antes da pandemia. E a quantidade de drogas apreendidas mais que dobrou. 924 quilos nos primeiros quatro meses de 2022, contra 427 quilos no primeiro quadrimestre de 2019.
1: O número de acidentes no trânsito envolvendo bicicletas tem aumentado.
2: 44 ciclistas foram hospitalizados por dia no país só no ano passado.
9: A bicicleta é uma paixão para a Lani, mesmo depois do susto que ela levou no ano passado.
7: Quando eu vi o farol do carro vindo da minha direção, eu falei, meu Deus! Eu vou morrer, eu pensei isso na hora, sabe? Eu fiquei três meses sem andar lá depois do acidente.
9: Alani teve sorte, não precisou de socorro médico. Mas no ano passado, o número de ciclistas vítimas de acidentes graves de trânsito, ou seja, que provocaram hospitalizações por ao menos 24 horas, cresceu 11% no país se comparado a 2020. As internações no SUS chegaram a 16 mil. A maioria das vítimas está na faixa etária de 20 e 49 anos. O levantamento mostra que as internações de ciclistas aumentaram em 18 estados do país. Mas a disparada nos números aconteceu mesmo em Goiás. Aqui, os acidentes com gravidade dobraram. Passaram de 621 em 2020 para mais de 1.200 no ano passado.
10: Goiás é um exemplo de que está ocorrendo em muitos outros lugares no Brasil. Aumenta o número de ciclistas, falta de ciclovias, falta de fiscalização... Falta de educação e falta de engenharia, de tráfego suficiente para coordenar tudo isso.
9: O uso de bicicletas no Brasil cresceu durante a pandemia e muitos ciclistas, como o Manuel, usam a bicicleta para trabalhar. Ele também leva os filhos para a escola pedalando e tem medo da disputa de espaços com carros.
6: Mas não tem jeito. De ônibus demora demais. A gente para no canto, os carros passar para depois a gente seguir em frente.
9: Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, uma pessoa que circula numa bicicleta comparada a alguém num automóvel tem uma probabilidade oito vezes maior de morrer no trânsito.
11: O número de veículos aumentou bastante, o número de ciclistas também aumentou e hoje é necessário você harmonizar esses espaços, socializar, democratizar, criando espaços para os veículos e também espaços para os ciclistas.
2: O jogador português Rafael Ramos, do Corinthians, foi indiciado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A acusação é injúria racial contra Edenilson, do Internacional.
12: A ofensa racial teria ocorrido durante a partida entre Corinthians e Internacional, em 14 de maio, no Beira Rio, em Porto Alegre. Edenilson diz ter sido chamado de macaco por Rafael Ramos. O corintiano nega. O Instituto Geral de Perícias analisou as imagens do jogo. O laudo é inconclusivo, ou seja, não afirma que a injúria realmente aconteceu. Para a Polícia Civil, os indícios são suficientes para indiciar Rafael Ramos.
13: O EDN é muito tranquilo, tem muita convicção. E não tem por que a gente acreditar que ele teria inventado.
12: Com o inquérito concluído pela Polícia Civil Gaúcha, o caso é enviado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Agora, caberá ao promotor definir se denuncia, arquiva ou solicita novas investigações. A defesa do Corinthians vai pedir na Justiça para o indiciamento do jogador ser cancelado. O clube paulista alega que houve abuso de autoridade e excessos por parte da Polícia Civil Gaúcha e pretende denunciar o delegado responsável pelo caso.
14: Ele não tem indício, ele não tem
11: prova de materialidade que esse crime aconteceu. A defesa interpreta, o próprio Rafael e quem conhece o Edenilson interpreta, que ele se enganou. Que ele, ele escutou alguma coisa, talvez por conta do sotaque português do Rafael, e achou que aquilo tinha um cunho racista.
12: Rafael Ramos foi detido em flagrante no dia do jogo e liberado após pagar uma fiança de 10 mil reais. Caso o jogador seja condenado, a pena do crime de injúria racial varia entre um e três anos de reclusão.
1: Mais de 200 mil denúncias de violência contra idosos foram feitas só esse ano pelo Disque 100 do governo federal. Em Belo Horizonte, os abrigos para acolher idosos abandonados pela família estão lotados.
14: A alta veio em janeiro, mas ninguém da família apareceu para buscar o seu Vicente. Aos 70 anos, viúvo e pai de três filhos, o aposentado foi mandado para um abrigo público. Tem cama, comida, mas falta o principal, o afeto dos parentes. O senhor gostaria de ir para casa? Gostaria. Histórias como a de Seu Vicente estão cada vez mais comuns em todo o Brasil. Só aqui em Belo Horizonte já existem 24 abrigos como este para 900 idosos e nenhuma vaga disponível. E a tendência é que a demanda continue em alta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050, o número de pessoas com mais de 60 anos deve triplicar no Brasil. Um em cada três brasileiros será idoso nos próximos 38 anos. Os hospitais estão lotados.
15: Né? A demanda cresceu demais. Né? Os familiares eles estão abandonando seus idosos. No hospital.
14: De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, este ano já são mais de 200 mil denúncias no país de violência contra idosos. O crime de abandono dá até três anos de prisão. Dona auxiliadora tem 88 anos, divorciada e sem filhos, só conta com a solidariedade dos colegas de abrigo para seguir a vida.
15: Eu peço, gente, a todos que têm que tem família, não abandona, não, Que é muito triste. É triste demais.
1: Nos Estados Unidos, a autora de um livro chamado Como Matar Seu Marido foi condenada à prisão perpétua exatamente por esse motivo. Nancy Brophy, de 71 anos, foi considerada culpada no mês passado pelo assassinato do marido Daniel, há quatro anos. A escritora atirou contra ele para ficar com o dinheiro do seguro da vida de Daniel. Ela nega o crime.
2: A Organização Mundial da Saúde recomendou que grupos prioritários sejam vacinados contra a varíola.
1: Entre eles, os profissionais da saúde. No Brasil, três casos foram confirmados.
2: A preocupação é com o avanço
16: da varíola dos macacos. A OMS convocou um comitê de emergência para definir se a doença representa uma emergência de saúde pública internacional. Esse é o nível mais alto de alerta que pode ser emitido. Hoje se aplica apenas à pandemia da Covid-19 e à poliomielite. O diretor-geral da OMS explica que o vírus está se comportando de uma maneira incomum e se espalhando por mais países. Pedro Zadanon disse que é preciso agir para a situação não sair do
17: controle.
16: A OMS pretende mudar o nome da doença. Ao todo, já são 1.600 casos confirmados em 39 países. No Brasil, há três registros. Existem outros 1.500 casos suspeitos. Os países que registraram o maior número de casos foram Reino Unido, Espanha e Portugal. Só aqui em território português são 231 casos confirmados. Todos os pacientes infectados são homens e a maioria com menos de 40 anos. A União Europeia assinou hoje um acordo para o fornecimento de 110 mil doses de vacina contra a varíola. A ideia é imunizar as pessoas que tiveram contato com os infectados para impedir a cadeia de transmissão.
1: Veja a seguir, ministro Paulo Guedes diz que Brasil vai crescer, mesmo com a crise na economia mundial.
2: E veja também, fiscalização encontra irregularidades em mais da metade dos postos de combustível em São Paulo. As bolsas de valores fecharam em queda em todo o mundo.
1: Mais uma vez, consequência da alta da inflação nos Estados Unidos e do receio de que os juros subam no país americano para conter os preços.
13: Em 40 anos, os americanos nunca enfrentaram um ritmo no aumento de gastos tão alto. O índice de preços ao consumidor subiu 1% em maio, em relação a abril. E na comparação com os últimos 12 meses, o aumento foi de 8,6%, o pior resultado desde 1981. Um dos setores mais impactados foi o de combustíveis, que teve a média mais alta da história do país. O litro chegou a custar o equivalente a R$ 6,75, muito alto para os padrões americanos. O custo com moradia e alimentação também impulsionou o aumento do índice. Segundo especialistas, a alta dos preços está relacionada ao confinamento durante a pandemia e a guerra no leste europeu.
4: A guerra da Ucrânia com a Rússia fez com que o preço da energia, petróleo, gás natural subisse muito. Junto com elas, os fertilizantes e, consequentemente, o preço de alimento.
13: Para tentar conter a inflação, amanhã o Banco Central americano se
4: reúne e deve aumentar a taxa básica de juros. Como você
17: aumenta a taxa
4: de juros, o que, que acontece? Uh, você diminui a vontade e o ímpeto de comprar determinadas coisas. Ou a família tem que se endividar mais, ela prefere não se endividar, ou a família prefere não consumir e deixar o dinheiro aplicado. Então o preço não vai conseguir ser repassado tão fortemente.
13: A expectativa do aumento da taxa fez os principais índices das bolsas de valores no mundo fecharem em queda, incluindo o Dow Jones, aqui dos Estados
1: Unidos. O presidente Bolsonaro participou hoje em São Paulo da cerimônia que oficializou a privatização da Eletrobras.
2: Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, disseram que a situação da economia no exterior vai piorar. Mesmo assim, esperam que o Brasil inicie um longo ciclo de investimentos.
18: Um dos eventos do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo foi o ato de capitalização da Eletrobras na Bolsa de Valores.
5: 4, 3, 2, 1, bate!
18: A ideia do governo com a privatização da empresa é estimular os investimentos e aumentar a concorrência no setor elétrico.
4: Os consumidores deixam de
5: arcar com o risco hidrológico, poderão se beneficiar com o aumento da competição. Essa é a nossa linha mestre. O consumidor sempre vem em primeiro
18: lugar no nosso governo. O presidente também esteve com o ministro da Economia na cerimônia de abertura de um fórum de investimentos. Para Paulo Guedes, a economia brasileira terá um bom desempenho, mas a situação no mundo deve piorar por conta da inflação.
4: Vai ser bem diferente do que foram os últimos 10, 15, 20 anos lá fora.
13: De prosperidade, de todo mundo, muito investimento. É o contrário. Vai ter inflação, Federal Reserve subindo os juros, as bolsas caindo. Muita crise, muito, muito, muita dificuldade lá fora. Na mesma
18: linha do ministro Paulo Guedes, para o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil é a nova fronteira para investimentos para suprir a demanda internacional por energia e alimentos. O governo tem defendido a tese que, diante da pandemia e da guerra, os investidores vão procurar por países que sejam próximos e confiáveis.
4: A Europa, respeitosamente por problemas de gás, energia e a proximidade de um conflito, passa a ser uma terra não muito confiável para se, se investir. Sobrou quem? O Brasil.
18: Antes de retornar à Brasília, o presidente também foi até a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, para visitar a agência da Caixa Econômica
1: inaugurada para atender a trabalhadores. Veja a seguir. Aumenta o número de acidentes fatais com escorpiões e as crianças são as principais vítimas.
2: E ainda hoje termina a greve de motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo. Em Belo Horizonte, o uso das máscaras voltou a ser obrigatório em ambientes fechados. A medida entrou em vigor hoje e deve valer pelo menos até o dia 31 de julho. motivo da decisão é o aumento de contaminações pelo coronavírus nas últimas semanas. A Prefeitura de Belo Horizonte vai monitorar o índice de transmissão para definir se o prazo será ou não estendido.
1: Duas pessoas foram presas no Rio de Janeiro numa operação de combate ao roubo de cargas.
2: O esquema tinha o envolvimento de empresários e motoristas de caminhão.
19: A carga de ferro foi recuperada pela polícia na zona oeste do Rio de Janeiro. O material estava com dois empresários que foram presos por receptação. A quadrilha teria desviado o carregamento há duas semanas.
18: Eles buscavam cargas valiosas e cargas que tinham uma liquidez rápida. E eles já estavam alinhados previamente com esses empresários. E logo em seguida eles destinavam a carga a esses empresários. Eles é, vendiam essa carga é, desviada por metade do preço da nota.
19: Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. O empresário de Rio Claro, no interior paulista, era um dos alvos da operação. Mas ele não foi localizado pela polícia. Segundo os agentes, ele era o responsável por negociar as cargas desviadas. A investigação mostrou que os motoristas dos caminhões tinham um papel fundamental no esquema criminoso. Depois de desviarem as cargas, eles procuravam a polícia e comunicavam o falso roubo do material.
10: Os desvios eles aconteciam dessa forma. Né? No meio do caminho, eles o motorista deixava a carga, vinha um outro motorista, pegava e levava para o receptador.
19: As cargas de ferro, aço, alumínio e resina eram as mais procuradas. Segundo a polícia, a quadrilha já teria faturado pelo menos 2 milhões de reais.
2: Uma operação da polícia, em parceria com o PROCON, fiscaliza
1: postos de combustíveis na Grande São Paulo. Desde o início das vistorias, mais da metade dos postos apresentou irregularidades.
11: Fiscais do Instituto de Pesos e Medidas e do PROCON acompanharam a polícia e encontraram irregularidades nos três postos de combustíveis fiscalizados. Neste posto no Morumbi, área nobre de São Paulo, as 12 bombas haviam sido alteradas.
18: A licença está cassada, então ele não poderia estar funcionando. Se ele não tem licença de funcionamento, ele não pode comprar o combustível, não tem procedência lícita também desse combustível.
11: Os donos vão responder por crime contra o consumidor, receptação e crime contra a ordem tributária. A operação teve início em outubro de 2021. Até agora, 100 postos de combustíveis foram vistoriados na capital e na região metropolitana de São Paulo. 54 deles apresentaram irregularidades e foram autuados pela fiscalização. O preço, bem abaixo do de mercado, atraiu a atenção da Cláudia. Mas não deu para comemorar. O carro apresentou um defeito logo depois de abastecer. Ela guardou o resto do combustível para aprovar a adulteração. E pediu ainda para um mecânico fazer o teste.
20: Ele falou que provavelmente estaria ou com água ou com algum aditivo. O
11: conserto de veículos, em casos assim, pode sair caro para o consumidor. Ele pode variar de 300 a 800 reais, um serviço mais simples. Agora, um serviço mais grave pode até vir ter consequências graves com o motor, pode passar aí entre 20 mil reais.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: Na volta você vai ver a alta no número de mortes por picada de escorpião. Mortes provocadas por picadas de escorpião aumentaram nos últimos três anos no Brasil.
1: De janeiro até agora foram mais de 50 casos. A vítima mais recente é uma criança no interior de São Paulo.
10: Ana Luísa, de apenas oito anos, brincava em casa quando foi picada por um escorpião. Ela chegou a ser internada em um hospital e, apesar de medicada, não resistiu e morreu.
14: Fica achando que está
0: vivendo dentro de um pesadelo, né? Que você está dentro de um lugar escuro e a qualquer momento a luz vai vir e você vai sair dele, né?
7: Aí a gente cai na realidade, olha para o lado e
0: vê que não vai mais. Uhum.
7: E agora
0: a gente só vamos ficar com a saudade de ter nossa filha, né?
10: As mortes por envenenamento de escorpiões estão crescendo no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que nos últimos três anos o aumento foi de 76%. De janeiro até agora foram registradas 52 mortes e mais de 65 mil ocorrências.
4: As crianças, pelo fato da pouca idade e também uma relação de peso corpóreo, né, elas pesam... Tem um peso menor e a questão da imunidade faz com que elas sejam mais suscetíveis aos efeitos do veneno dos escorpiões.
10: A praga dos escorpiões assusta e espalha o medo.
4: Olha o
0: tamanho.
10: Esta região da Zona Norte de São Paulo está infestada de escorpiões. Resolver este problema hoje é a maior preocupação de quem mora aqui.
11: A gente não sabe se ele veio de fora, pronto não, não tem como saber,
4: ou se ele caiu ou se ele veio pela tubulação.
10: A dona Neide tem 83 anos e vive atormentada pelos escorpiões.
3: Nossa, uma vez
7: até levei um sustinho, um grandão ali na parede.
10: O bicho ajuda o equilíbrio ecológico ao se alimentar de insetos, principalmente baratas, mas produz veneno e o injeta através de picadas. Por isso, é preciso manter os escorpiões à distância.
4: Não deixar material acumulado, não deixar entulho, sobras de material de construção, de forma desordenada no quintal, porque tudo isso vai virar abrigo para os escorpiões. Na
10: luta contra esta praga, vale também a criatividade. Os moradores deste condomínio compraram galinhas de Angola para que elas comam os escorpiões. As aves são predadoras do bicho.
19: Nós tínhamos 15 galinhas e resolveu, mas resolveu que nem tipo 50%, porque a outra parte também depende do órgão público e também da organização
2: do bairro, da parte de limpeza também.
1: Quem depende do transporte público em São Paulo teve uma terça-feira difícil.
2: A greve de motoristas de ônibus durou cerca de 15 horas e complicou a vida de pelo menos um milhão de pessoas.
5: Passava um pouco das quatro da tarde e a Eliane estava apressada para voltar para casa. O patrão encerrou o expediente mais cedo por causa da greve de ônibus.
4: Foi legal porque nós saímos de casa, algumas saíram mais cedo para chegar no horário. E aí ele reconheceu isso e liberou a gente mais cedo.
5: A Beatriz perdeu aula de manhã no cursinho vestibular. E de tarde, para evitar a condução cheia, perdeu a última também.
20: Tive que sair mais cedo para poder chegar em casa, para não ter que pegar o trânsito, todo o metrô lotado de tarde.
5: A greve dos rodoviários, decretada ontem, acabou às 3h20 da tarde. Uma hora depois, em alguns terminais, como este da Zona Norte, os ônibus já começavam a voltar. Mas de manhã, quem precisou chegar ao trabalho teve dor de cabeça. Segundo a Prefeitura, a greve tirou de circulação 713 das 1.200 linhas de ônibus de São Paulo. As 487 linhas restantes, que ligam os bairros aos terminais, funcionaram normalmente. Toda a frota estrutural que faz o trajeto inverso, dos terminais até o centro da cidade, ficou nas garagens. A prefeitura informou que o sindicato não cumpriu a determinação judicial de manter 80% da frota circulando no horário de pico e 60% nos demais horários, e que, por isso, será multado em R$ 50 mil. Reais. De manhã, houve congestionamento de 149 quilômetros, um recorde para uma terça-feira. O rodízio dos carros foi liberado. Mas até que ponto você insistiria em comparecer ao seu local de trabalho num dia complicado como o de hoje, de greve de ônibus, com metrô e trens lotados? Mesmo sabendo que vai chegar com várias horas de atraso, nós encontramos alguém que fez esse sacrifício. O Eduardo costuma entrar na empresa às 8 da manhã, mas olha só que horas ele estava indo justificar o atraso. São quatro e 20 da tarde. Quatro e vinte da tarde eu estou indo justificar porque eu não fui trabalhar. E o que, é que você vai dizer para o patrão?
7: Ah, greve. Tem outra coisa para dizer. A greve.
2: Quem acompanha a volta ao trabalho de motoristas e cobradores é a Giovana Rizardo. Oi, Giovana, boa noite para você. O transporte de passageiros já voltou ao normal. Como é que está a situação aí?
21: Oi Janine, Celso, boa noite a vocês, boa noite a todos, quase normal por aqui, movimento de ônibus aumentando, isso porque as 15 empresas que acabaram com o serviço parcialmente, que estavam com o serviço interrompido parcialmente, estão voltando a atender aos poucos. E aí Janine, o que acontece é que durante todo o dia então não houve funcionamento e agora à noite toda a frota deve voltar ao normal. A informação é da SP Trans, que é responsável pela gestão do transporte aqui na cidade de São Paulo. Mais de 700 linhas paralisaram completamente o serviço durante 15 horas. Mais de, set... Mais de 3 milhões de passageiros eh, utilizam o serviço diariamente. O sindicato da categoria conseguiu fazer a negociação do reajuste retroativo a maio, Uh, isso porque foi de 12,5% tanto do salário quanto do vale alimentação. Outras demandas estão em negociação e a previsão é de fechar esse acordo em cinco dias úteis. A Prefeitura da capital diz que o rodízio está mantido para esta quarta-feira. Janine Celso.
2: Então amanhã o ônibus circulando normalmente em São Paulo, por isso então o rodízio voltou. Obrigada, Giovana.
1: O setor de serviços, um dos que mais empregam no país, se mantém em alta, segundo o IBGE. A
2: hospedagem é uma das áreas que mais cresceram desde que foram reduzidas as medidas de combate à pandemia.
4: Os congressos médicos, as feiras e os eventos impulsionaram o turismo em abril. Foi uma expansão de quase 86% em relação ao mesmo mês do ano passado e aumento de 2,5% frente ao mês anterior. Por conta da volta dos congressos, este hotel de São Paulo alcançou o seu maior faturamento no mês passado, recorde histórico desde a inauguração, 21 anos atrás A rede hoteleira está presente Em 23 cidades do país E tem uma taxa de ocupação De
15: 75% Abril, maio Realmente começou, junho Começou a crescer Mas foi uma coisa paulatina Não foi de uma vez E a gente vê que até o final do ano Ainda já temos previsão de vários eventos Principalmente aqui em São Paulo né? então Também, engraçado Também no Nordeste
4: Ainda assim, a área de turismo está a 3,4% abaixo do patamar de antes da pandemia. No setor de serviços como um todo, houve uma leve alta em abril. Em relação a março, a recuperação ocorreu em 12 das 27 unidades da federação. Mostra que a recuperação existe, apesar de lenta. Ela foi suficiente para manter... O setor de serviços no patamar acima do pré-pandemia. Serviços prestados às famílias tiveram alta de 1,9%. Os transportes, retração de 1,7% em relação a março. Segundo o professor, a inflação e o preço dos combustíveis explicam o crescimento ainda tímido, e desigual. O aumento de preços é muito sensível nessa, nessa categoria, nesse setor da nossa economia. Ele vai efetivamente refletir mais rapidamente o aumento da inflação que outros serviços que, por exemplo, têm estoques, que
1: têm outras formas de, de cobrança ou mesmo de precificação. O Jornal da Record faz mais uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta, um tratamento inovador contra o câncer no sangue. A terça-feira foi gelada nas regiões sul e sudeste do país. A temperatura chegou a ficar Abaixo de zero. Oi, Lidiane, boa noite pra você. Quando é que esse frio
20: vai dar uma trégua, hein? Vamos lá, Janine, boa noite para você, Celso, boa noite a todos. Olha, as noites e madrugadas seguem geladas até o fim da semana, mas as tardes esquentam um pouquinho a partir desta quarta-feira. O tempo seco faz com que as temperaturas oscilem mais, por isso o calorzinho da tarde vai embora assim que o sol se põe. A quarta-feira amanhece com geada no sul de Minas e nas Serras Gaúcha e Catarina. No litoral do Nordeste, a chuva aperta por causa dos ventos do mar. Há risco de transtornos entre Sergipe e Rio Grande do Norte. Em boa parte das regiões Norte, Centro-Oeste e ainda no interior de São Paulo e do Paraná, há chance de chuva rápida. Nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. No Rio de Janeiro, faz até 22. Em Maceió, 28. Vamos dar agora uma espiadinha lá fora? Esse aqui é o espetáculo que você pode apreciar neste momento. A imagem é daqui de São Paulo. É a superlua quando ela está na fase cheia e mais próxima da Terra. Por falar em São Paulo, o frio da madrugada ajuda a formar neblina, principalmente nas estradas. Nesta quarta, máxima de 20 graus. E aí no sábado, olha só, volta a chover.
1: Vamos ao tempo delivery. O Davi e a família prestigiam o JR na cidade de São Miguel do Guamá, lá no Pará.
20: Opa, vamos lá. Oi, Davi família. O tempo continua instável, com sol e pancadas de chuva a qualquer hora. Máximas de 30 graus até o fim da semana.
1: Lede, o Ítalo quer saber se vai chover em Ouro Verde, Goiás.
20: Vamos falar com o Ítalo. Seguinte, Ítalo, nesta quarta tem uma pequena chance de chuva à tarde. De quinta até o fim de semana, sol e tempo seco. Máximas entre 28 e 30. 30 graus. Faça como eles, participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande a sua mensagem com a hashtag você jr Janine Celso. Obrigada, Lídia. Até amanhã, amanhã. Lidia.
1: Um dia depois de aprovar o projeto que limita a cobrança de impostos estaduais sobre os combustíveis, o Senado aprovou uma proposta para manter o preço do etanol competitivo em relação à gasolina.
15: Foi uma vitória fácil no Senado. 72 votos a favor e nenhum contra. A proposta para alterar a Constituição determina que o valor dos impostos dos biocombustíveis, como o etanol, deve ser menor que os tributos dos combustíveis fósseis, como a gasolina. A ideia é deixar o preço do álcool mais atrativo para que possa competir com a gasolina, além de incentivar a produção de combustíveis limpos. Segundo o texto, toda vez que houver alteração nos impostos dos combustíveis fósseis, os biocombustíveis também têm que ser contemplados. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. A proposta foi aprovada um dia depois que os senadores também votaram a favor de uma medida que pode reduzir o preço dos combustíveis na bomba. O projeto de lei cria um limite de até 17% para a cobrança de impostos estaduais nos combustíveis, energia elétrica, serviços de telecomunicações e transporte público. Como o texto foi modificado, teve que voltar para a Câmara.
1: E a Câmara acaba de aprovar o projeto que limita a cobrança de ICMS a 17% para combustíveis, energia, telecomunicações e transportes públicos. Vamos ao vivo a Brasília com Renata Varandas. Boa noite, Renata.
15: Oi Celso, boa noite para você, boa noite para Janine. É, é isso mesmo, Celso. Os deputados aprovaram o texto base do projeto por 348 votos a favor. Esse texto ele já havia sido aprovado aqui pela Câmara, foi para o Senado e lá sofreu algumas alterações. Aí por causa disso voltou aqui para a Câmara. Os deputados acataram as sugestões dos senadores. No fim da tarde, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Câmara Arthur Lira, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, para falar dos impactos do projeto, já que a União vai ter que compensar parte da perda de arrecadação dos estados. Celso e Janine.
1: Obrigado, Renata.
15: O Tribunal Superior Eleitoral confirmou o ministro Alexandre de
2: Moraes na presidência da corte pelos próximos dois anos. A posse será em agosto.
22: A eleição de hoje foi simbólica e além de confirmar Alexandre de Moraes no comando do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de outubro, define também o ministro Ricardo Lewandowski como vice-presidente. A justiça eleitoral irá concretizar eleições limpas, seguras e transparentes. A eleição de Moraes ocorre em um momento de questionamentos do Ministério da Defesa e novas críticas do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e aos ministros do TSE. Reservadamente, fontes do tribunal acreditam numa acomodação com integrantes das Forças Armadas quando Moraes tomar posse, já que o ministro mantém boas relações com quadros importantes do Exército, dos quais já recebeu inclusive condecorações. Hoje, em visita a São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar decisões do presidente do TSE, Edson Fachin, que também é ministro do Supremo.
4: Os morros do Rio, onde o Fachin diz que a polícia não pode entrar, nem sobrevoar helicópteros, Está cheio de fuzil. Virou lá um, um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Faquin. Tremenda colaboração com o narcotráfico, com a bandidagem de maneira geral. Ah, não podemos criticar decisões. decisão dele. Por que não? O que eles pensam que são? Queriam aprovar um novo marco temporal. O Faquin resolveu. Não. Se hoje em dia amanhecer um índio deitado aqui, na frente... Isso aqui para ser terra de índia. O
22: presidente do TSE não comentou.
1: A Procuradoria-Geral da República defendeu junto ao Supremo Tribunal Federal que a pena do deputado federal Daniel Silveira seja extinta. Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo por estimular atos contra a democracia, mas recebeu o perdão do presidente Bolsonaro. A Procuradoria argumenta que o perdão deve anular a pena.
2: Uma nova esperança no tratamento para pacientes com câncer no sangue.
1: Foi inaugurado hoje em São Paulo um centro especializado na terapia que modifica as células de defesa do paciente.
7: A Aline teve leucemia. Foram nove meses de quimioterapia e até um transplante de medula. Mesmo assim, a doença voltou. Ela já estava sem esperanças quando soube da terapia que usa células modificadas do próprio paciente para o tratamento do câncer no sangue. No começo eu falo que eu nem acreditei,
8: eu, tipo, nem acreditei muito, porque eu estava tão sem esperança que a gente fica meio
7: sem, sem rumo. O procedimento consiste em retirar do paciente as células de defesa, chamadas de linfócitos T. Em laboratório, elas são modificadas geneticamente ganham a capacidade de reconhecer o tumor. As células são então multiplicadas e devolvidas ao organismo do paciente por infusão, para atacar as células cancerígenas.
6: Atualmente essas células são utilizadas como a última opção terapêutica. A taxa de sucesso vai depender muito da idade do paciente, da, a, se a doença está muito avançada ou não e do estado clínico do paciente. Então Inclusive, pode levar à cura.
7: O tratamento existe desde 2017 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, foi aprovado este ano pela Anvisa. Nesta terça-feira, um centro avançado contra o câncer, que utiliza a terapia celular, foi inaugurado em São Paulo. Uma parceria entre a Universidade de São Paulo, o Hospital das Clínicas, o Hemocentro da cidade de Ribeirão Preto e o Instituto Butantan. Sete pacientes já receberam o tratamento. Além deste centro na capital paulista, uma nova unidade será inaugurada em Ribeirão Preto, no interior do estado. As estruturas vão permitir que os principais processos da nova tecnologia sejam realizados aqui no Brasil. Juntos, os centros terão capacidade de produzir 300 tratamentos por ano.
6: É uma forma da gente mostrar que a ciência vence é a doença serão referência na produção da terapia celular e produz resultados concretos no tratamento ao câncer
7: de sangue. A terapia ainda é cara para aplicação em larga escala. Custa mais de 2 milhões e meio de reais por paciente. Nos centros brasileiros, o tratamento será subsidiado. E o objetivo, segundo o Butantan, é reduzir os custos para que ele chegue ao SUS.
13: O que se espera é que os hospitais uh, que tenham transplante de medula óssea, que tem unidades de transplante de medula óssea ou de hematologia avançada, posso incorporar o tratamento. A partir do hospital, se coleta as células, manda para o de produção, aqui é feito o produto que devolve e ele é usado lá no hospital.
7: Há seis meses, a Aline começou a terapia e o câncer está em remissão. Eu espero que a
2: minha vida volte 100% ao normal. Não quero saber de um hospital nunca mais. <risos>
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E
2: na sequência você vai ver, a polícia prendeu um segundo suspeito pelo desaparecimento na Amazônia. A Polícia Federal prendeu o segundo suspeito pelos desaparecimentos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. O Zeneide Oliveira será interrogado por uma suposta ajuda a Amarildo de Oliveira, que já está preso.
1: O desaparecimento completa dez dias. As buscas agora se concentram na região onde os pertences dos dois foram encontrados. Pela
17: primeira vez em 10 dias de buscas, todas as forças foram concentradas em um único ponto. Policiais civis, militares e federais vistoriaram um raio de 10 quilômetros no rio Itacoaí, as buscas hoje estão concentradas nesta região de Igapó, que é essa área de mata fechada, que fica dentro d'água. O acesso a essa região é muito difícil, tanto que grandes embarcações não conseguem entrar. A gente só consegue chegar até lá em lanchas pequenas, como essa aqui que nós estamos. E ainda assim, com muita dificuldade.
18: Enquanto a gente recheia,
1: é difícil de nós encontrarmos os corpos, porque os mergulhadores não têm visão, não... Yeah, fica difícil.
17: Os trabalhos são feitos na área onde foram recolhidos remédios, roupas e um cartão de saúde de Bruno Pereira e uma mochila do jornalista Dom Phillips. Ontem, outros objetos também foram encontrados na mesma região.
6: Os bombeiros mergulharam encontraram mais objetos pessoais ontem, né? E aí concentrou as equipes todas aqui.
17: Hoje, segundo o jornal britânico The Guardian, o embaixador brasileiro no Reino Unido pediu desculpas à família de Dom Phillips por ter dito que corpos haviam sido encontrados. Segundo o jornal, a embaixada lamentou o repasse de informações incorretas. O Itamaraty não comenta o caso. A associação indígena que atua na área diz que vai colocar mais voluntários para ajudar nas buscas. Mais indígenas têm buscado a participação, é, para participar dessas ações de buscas. E nós esperamos que daqui a pouco a gente consiga, de fato, trazer é, uma resposta para a sociedade brasileira. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em duas comunidades da região. Vários materiais foram recolhidos, inclusive um remo de madeira, que vai ser mandado para análise. Hoje também mais duas testemunhas prestaram depoimento. Com
1: isso, 10 pessoas já foram ouvidas. Comida boa para o consumo que vai parar no lixo. Os brasileiros desperdiçam por ano 9 milhões de toneladas de alimentos.
2: Na segunda reportagem da nossa série especial, você vai conhecer iniciativas que tentam reduzir o desperdício.
0: As pessoas procuram no lixo o sustento da família, jogar comida fora não parece uma preocupação dos brasileiros. No país, uma pessoa sozinha desperdiça, em média por ano, mais de 41 quilos de alimentos. Isso sem levar em conta o que é descartado por restaurantes, por lanchonetes. A gente está falando só mesmo do lixo doméstico, aquele lá da lixeira de casa. Agora imagina se considerarmos toda a comida que é jogada fora por todos os brasileiros. O volume é tão grande que encheria o estádio do Maracanã. São quase 9 milhões de toneladas de alimentos que poderiam matar a fome de muita gente. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo.
22: O desperdício é uma das fontes de perda de, de capacidade de alimentação da população. desperdício é uma forma de você tornar um país com a força do Brasil, que é um grande produtor de alimentos, menos eficiente na geração de divisas e, principalmente, na alimentação da sua população.
0: De olho nesse desperdício, o Rafael decidiu usar a tecnologia para unir quem descarta os alimentos a quem precisa deles.
17: Está uma parceria muito bacana, porque em menos de uma semana já foram, sei lá, quantas sacolas é, entregue
0: Essa padaria já se cadastrou no aplicativo que vende os produtos perto da validade a preços mais em conta.
11: Hoje na nossa plataforma você cadastra o seu CEP e a partir do CEP, do, da região que você está, ele mostra os estabelecimentos mais próximos da sua casa. Então ganha o meio ambiente porque não tem mais desperdício, ganha o estabelecimento que acaba vendendo excedente, traz mais clientes para a loja e ganha também o cliente que acaba consumindo produtos com alta qualidade aí por preços razoáveis.
1: Meu noivo conheceu pela internet, ele achou super interessante, a gente já busca comprar alimentos próximos da validade, assim, para poder aproveitar, eu faço muito isso também, reaproveitamento, as coisas
0: estão para vencer, eu tento utilizar. E aí ele é só interessante de a gente testar. Há dois anos, a doação da comida, que seria jogada fora pelos estabelecimentos comerciais, passou a ser permitida por lei. A legislação foi atualizada durante a pandemia para tentar combater o desperdício. Nessa confeitaria, o que sobrava da produção parou de ir para o lixo.
13: No final do dia, no caso, eu
18: via que sobrava alguns produtos para poder descartar, mas produtos bons ainda para consumo. Então, percebendo isso, eu vi, eu, eu vi essa possibilidade de tipo, colocar na frente da loja e, assim, fazer um algo para aquelas pessoas que precisam.
0: Quem recebe a doação escolhe se leva para casa ou se senta ali mesmo para tomar o café.
7: Eu já comi é, aquele mini, mini é, cachorro-quente, cachorro já comi aquele mini cachorro-quente, agora da a e a pizza. É, é o senhor, isso?
0: café da manhã.
7: Comecei com sal... É banquete, né? Comecei com salgado vou terminar com doce agora.
0: O que era descartado, agora tem outro destino.
18: Que atinja duas pessoas, tá ótimo. É menos duas pessoas que é, é, vão deixar daquele dia de não se alimentar ou de alguma maneira. Pelo menos fazer algo digno pra eles.
13: É como se tratasse a gente como se fosse um ser humano, como se fosse uma pessoa. né?
4: Que é o
19: certo.
13: Que
17: é o certo. né?
4: O melhor do que jogar fora, né? O Glória, o paizinho...
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, fica agora com a série Todas as Garotas em mim e logo em seguida tem Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite.